0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muito bem, aqui da Universidade de Pernambuco, seu programa UPE Negócios. Mas você, se não perdeu alguma coluna, se perdeu algum dos dias aí, você tem uma programação, você pode acessar Flávio Félix Ferreira aí no Google. Você vai achar o nosso blog e você tem a programação com data e dia. Você tem, com certeza, como escolher aí, aquele programa que você perdeu, seja administração, a química do rock na sexta-feira, tecnologia, economia, enfim, você pode aí, de acordo com o dia, procurar a pauta e escutar novamente aí os podcasts dos nossos convidados, nossos colunistas, do bate-papo, da entrevista, do debate, do cenário político, enfim, você pode acessar todo o conteúdo do programa UP Negócios na web, mas também 10 da noite, você tem a reprise desse programa e pode ouvir a coluna que você sempre deseja ouvir e porventura aí perdeu nesse corre-corre da vida. Muito bem, vamos falar de tecnologia sempre presente, sempre conosco aqui, trazendo uma, uma na verdade, uma, uma consultoria de alto nível. Humberto Caetano faz para a gente um trabalho importantíssimo, né? De entender as relações, os trades, né, o que acontece no mundo, os negócios e onde a tecnologia está envolvida. Ele trata e fala de segurança em muitos programas, você pode aí acessar o Banco de Dados e ver alguns programas e ouvir alguns programas sobre segurança na rede, que é muito importante para a empresa, mas também fomentar negócios. Tecnologia é realmente um dos meios de fazer e de encurtar distâncias e com isso economizar e cada vez mais fazer mais negócios, agilizar contatos, criar redes, né? os networks, as relações comerciais muito mais próximas hoje. A tecnologia propicia isso. Ao mesmo tempo que falamos alguns minutos atrás sobre as ameaças né, da questão do emprego e alguns setores são realmente a, a largamente afetados, há também, obviamente, em contrapartida disso, o lado positivo, a abertura de novos postos, a abertura de novas parcerias, a abertura de novas possibilidades para empresas fazerem aí parcerias com diversas organizações no mundo inteiro. Isso é muito importante a gente entender e sempre, Humberto Caetano, traz também esse comentário. Vamos então ouvir hoje o que, é que ele tem de novidade para gente nesse mundo da tecnologia, na, co na coluna Tecnologia em Destaque com Humberto Caetano. Boa tarde, Humberto.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Web UPE. E a conversa de hoje é sobre, mais uma vez, a SES 2018. Na verdade, a gente vai focar é, numa conversa, num bate-papo que houve entre a presidente da Federal Trade Commission, que é a, a Comissão Federal de Comércio, a sigla americana é FTC, a ou O'Hansen, é, e o presidente, o chairman da CTA, que é o Consumer Technology Association, que é o Gary Shapiro. O Gary Shapiro é presidente da CTA, é ele que toca aí, ele que idealizou, e idealizou, ele que leva, né? a CTA é que leva a SES uh, todos os anos uh, para que as empresas possam uh, mostrar suas novidades tecnológicas, para que tecnologia possa ser discutida e coisas do tipo. Uh, na verdade, a conversa seria entre a Maurin entre o Gary Shapiro e mais uma terceira pessoa que é o agente Pai. O agente Pai, ele é... O presidente, ele é o chairman da Federal Communications Commission, que foi a, é, a organização, a, o órgão americano que baixou a neutralidade da rede. Então, o Federal Communications Commission, o FCC, baixou a neutralidade da rede e, por isso, o Ajit Pai, ele foi aí considerado a pessoa mais odiada na internet. Então, existem vários memes, várias coisas sobre ele. Ele virou de repente uma celebridade no meio eletrônico por conta dessa a, ação do FCC e, Inclusive o próprio agente Pai, se vocês procurarem Tem uma um vídeo de, dele dizendo é, coisas que você ainda vai poder fazer depois que a, depois que a neutralidade da rede for é, baixada Então assim, é um vídeo cômico, uma comédia, ele mesmo participando, fazendo papéis e tal eu particularmente achei de mau gosto, não gostei do vídeo, eu achei que ele está tratando um problema muito sério como se fosse uma piada, então realmente não foi uma coisa legal. Mas enfim, o agente pai, ele não foi para a SES, ele foi convidado para participar dessa, desse bate-papo, dessa discussão, mas ele não foi para a SES, porque ele está sofrendo ameaça de morte, então ele ficou com medo, é também é uma coisa bastante séria, ameaçar de morte de uma pessoa é uma coisa bastante, que deve ser levada com bastante é, cuidado, deve ser levada realmente a sério pelas autoridades, então ele não foi para o evento, apesar do evento contar com um nível de segurança extremamente alto, então o bate-papo foi na verdade entre a o Hansen e o Guero Shapiro, os dois conversaram sobre a neutralidade da rede. <coughs> O interessante da conversa é que os dois palestrantes eles têm é, posições bem contrárias com relação à neutralidade da rede. É, então, em alguns momentos, dava para perceber que a conversa girava entre é, um ataque de um lado e a defesa do outro, um ataque do outro e a defesa de um lado. Então, ficou uma coisa bem polarizada. Essa questão da neutralidade da rede ela é bastante controvérsia e dá para a gente já falar algumas coisas com relação... Quem é contra e quem é a favor Existe até uma lista De uh, alguns uh, Empresários Alguns uh, Alguns algumas pessoas de tecnologia Gente que fez aí A, a internet como é hoje Por exemplo, uh, o Mark Zuckerberg ele, O presidente da, do Facebook Ele coloca que a Na entrada da, da rede Ela uh, Barra ah, os princípios básicos de acesso à informação na internet. Cynthia Rogan, vice-presidente da Apple. Eh, Lauren Coberson, da Twitter. Eh, do Twitter, gerente de relações públicas do Twitter. O Google já se manifestou. O Netflix já se manifestou. Então, todas essas pessoas aí são realmente contra <coughs> a, eh, a questão do. do, do da baixa ou da neutralidade da rede. Ou seja, eles são contra a esse movimento de tirar a neutralidade, fazer com que a rede deixe de ser neutra e que os dados possam ser é, tratados de forma diferente. Inclusive, tem uma carta uh, que foi escrita por várias mãos, na verdade, foi entregue aos, aos senadores dos Estados Unidos, que é onde isso vai ser efetivamente votado. E essa carta tem nomes de peso. Por exemplo, Tim Barnes Lee que é considerado o pai da internet, Steve Wozniak, o Woz, cofundador aí da, da Apple, Michael Baker, uh, Mitchell Baker, presidente da Mozilla Foundation, uh, Scott bredner uh, Vinton Seth Stephen Cole, Stephen Crocker, enfim, gente que deu origem aí à internet, uh, gente de peso e que é ativista, e que é a, 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 bastante ligado a questões de segurança, a questões de liberdade, a questão de acesso à informação, eles colocaram, uh, uma fizeram uma carta ao Senado dos Estados Unidos e colocaram que a apressada e tecnicamente incorreta proposta de abolir as proteções da neutralidade da rede, sem qualquer substituto, é uma ameaça iminente à internet que nós demos duro para criar. Então é um, um ponto bastante forte. Que foi tratado aí por esses uh, grandes da uh, internet. Já em termos a favor, nós temos algumas pessoas, como por exemplo, o vice-presidente da Oracle, Kenneth Gulek, é, que ele coloca que da perspectiva dele a, a discussão deveria semente ser tecnológica. Certo? A discussão é só tecnológica, é somente tráfego de rede e que isso evoluía para uma batalha política altamente hiperbólica, removida da realidade técnica, da economia e do consumidor. Eu, particularmente, acho que não é uma questão só técnica. Tá? Não é uma questão só técnica, não é uma questão somente de você dizer se um dado vai para o lado A ou para o lado B. É uma questão bastante séria, política, sim, de liberdade, sim. Jeff Kemp, o presidente da Cisco, uh, também uh, vice-presidente da Cisco. Também se posicionou a favor. Uh, bom, mas aí talvez a Cisco esteja trabalhando para vender o seu peixe. A gente nunca sabe. Mas, basicamente, quem se posicionou a favor são uh, pessoas ligadas ao governo. Então, gente que está querendo liberar esse acesso. Uh, pessoas aí que estão ligadas ao governo. Na grande maioria das, dos... Uh, dos que se posicionaram, se posicionaram de forma contrária ao fim da neutralidade e é importante a gente discutir esse assunto, tá bom? Bom, Flávio, a conversa da gente sobre tecnologia era essa, nas próximas, nas próximas colunas a gente vai bater um papo maior sobre a questão da neutralidade da rede. Vamos ver como é que o Senado está acompanhando isso, quais são as posições de cada um dos senadores, como é que está a inclinação de cada um, para a gente poder acompanhar como é que vai ser esse desenrolar nos Estados Unidos, porque a gente sabe que esse desenrolar tem um reflexo aqui no Brasil, tá bom? Valeu Flávio, valeu pessoal, até a próxima.
1: Valeu Humberto Caetano, sempre trazendo aí uma discussão que essa realmente vai mexer muito com o cenário da internet. Nos próximos anos, nós sabemos que os negócios fomentados na internet geram bilhões, trilhões de dólares, muito dinheiro no mundo inteiro e, obviamente, há interesses né, de, de muitos grupos de conseguirem ganhar um pouco mais. A neutralidade é, com certeza, um dos temas assim, mais importantes que serão discutidos esse ano e, como o Humberto destacou, não só agora na sua coluna, mas algumas vezes aqui conosco e, pessoalmente, falando sobre isso, ele sempre destaca que o que ocorre nos Estados Unidos tem uma é, imediata repercussão no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, e pode com certeza afetar as relações aí do consumidor com a internet, isso onerando alguns serviços, né? muita coisa pode acontecer, então é um assunto realmente polêmico, como vocês já acabaram de ouvir aí, que gera realmente uma cirrada né? é, 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 discussão. E até muito quente, a ponto de ameaças e tudo mais, mas é preciso que a gente escuta, escutamos sempre os assuntos de forma coerente, de forma organizada, né, harmônica. É isso que de, define o ser humano e os interesses econômicos devem ser importantes, mas não devem suplantar a ideia da vida das pessoas, do respeito mútuo e é preciso um pouco de ponderação em todos os assuntos, inclusive nesse, que é uma questão aí de uso da internet, da neutralidade, que muito vai ser discutido e você tá vai estar aqui caro ouvinte na nossa Rádio Web UPE, muito bem informado sobre o que acontece aí no mundo da tecnologia também. Temos um espaço reservado para falar sobre a administração novas possibilidades possibilidades até muitas vezes como ele próprio, né? o Ricardo Lima sempre fala, coisas que foram utilizadas, teorias, ferramentas teóricas que são reutilizadas que podem ser entendidos e trazer à luz aí do administrador moderno, novas possibilidades é isso mesmo, a palavra não podia ser melhor Possibilidades para que se possa gerenciar empresas. E, e, e o Ricardo vai trazer um bate-papo muito inteligente aí sobre Lutero, sobre Berta, sobre Kant, três autores que ele na, na última semana precisou falar, mas a gente sempre tem uma limitação de tempo, e ele agora vai dar um pouquinho de ênfase, mas também falando um caso muito interessante que é o da loja Renner, do José Galó, que tem aí uma experiência latente com relação à gestão de empresas, a empresa que realmente. Saiu de imensa dificuldade, uma empresa familiar por ele assumiu e passou a ter aí uma das ser uma das grandes referências no setor de varejo texto no Brasil, assumindo outros, outros negócios, outros ramos, né? E é uma empresa que deve ser observada como um case muito inteligente aí de administração. De novas possibilidades Ninguém melhor do que o nosso amigo Sempre com essa alegria contagiante Trazendo para gente um bate-papo Uma conversa curiosa, interessante Que nos edifica, você pode ouvir Essa coluna aqui agora, mas também pode à noite né? Na reprise, vale, vale a pena Ouvir de novo Ou no site Flávio Félix Ferreira No Google, vai direto aí Flávio Félix Ferreira Você tem o Flávio Félix Opinião Que é o meu blog, onde você vai ter Todos os programas hospedados, e você pode ouvir um por um e curtir cada momento aqui do seu programa O Pé Negócio. Então eu chamo ele, que sempre com alegria imensa, trazendo aí perspectivas diferentes, novas possibilidades. Meu amigo, Ricardo Lima, um forte abraço, Ricardo.
3: Boa tarde, amigo Flávio Feliz Félix. Boa tarde, meu amigo Camutanga, aqui na operação. E boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Pois é, Flávio, nós falamos na aula passada sobre. A questão da, do desenvolvimento da ética né? Durante o percurso da humanidade Uma questão puramente filosófica E ficamos no programa de hoje De falar de três pensadores que eu citei Que são o Martinho Lutero O Jeremy Bertha, um inglês E o alemão é, Immanuel Kant Mas é, antes de entrar em Lutero Eu gostaria de falar sobre Dentro da filosofia, que é a filosofia significa amor à sabedoria, já que eu falei no outro, que tipo de amor é esse, fazendo a diferença entre a ágape e a moeros, é, eu tentaria fazer agora o entendimento do que seja essa sabedoria. Que saber é esse? Não é um saber baseado em opinião. Opinião significa, quer dizer, tem um nome grego para isso, que é doxa. Opinião é um, é um, um juízo de valor que é baseado na interpretação pessoal de um grupo social, mas que não tem nenhuma fundamentação mais firme, nenhuma fundamentação, digamos, é, científica e racional. Então, paradoxo, por exemplo, né? uma opinião contrária é outra opinião que você tem, mas nada que seja fundamentalmente é, é, confirmado em termos, digamos, é, verdadeiros. Ah, o saber que a filosofia se preocupa é episteme, Tá? É o saber racionalmente, esse termo é interessantíssimo, racionalmente fundado. É um, um conhecimento baseado na razão e na comprovação desta, deste conhecimento. Daí que vem a epistemologia, não é? que é toda a fundamentação das ciências. Então, a filosofia busca em, em a verdade das coisas. Tá? De uma forma que seja racionalmente interpretado e que seja tomado como a verdade. Apesar que sabemos que verdades também são relativas. Mas a busca, que a qual os filósofos buscam, é, é, procuram conhecer que saber é este, é esse saber racionalmente fundado. Dito isto, podemos passar para Martinho Lutero. Martinho Lutero. Foi um padre né, da igreja católica, mas desde cedo ele tinha um dilema muito grande. Ele queria saber como conseguir o perdão de Deus, a salvação divina. Mas por que Martinho tinha esta preocupação? Precisamos entender o contexto em que Martinho viveu. Viveu num mundo católico ocidental, onde a igreja católica dominava o mundo. Ela se confundia com o Estado. Os Estados eram, eram religiosos também, ao ponto do Papa... É, sacramentar o, os reis, os reis só se tornavam realmente, é, é, digamos assim, com um significado muito mais forte após a bênção do Papa. É, e, e isso fazia com que os reis fossem interpretados como uma dádiva divina, até como representantes de Deus aqui abaixo do Papa, evidentemente. E no Império Romano, o imperador tinha essa conotação também Além de chefe de Estado, era um chefe religioso E o Papa tinha essa, Esse poder sobre, sobre tudo Na verdade, então, como eu falei Os Estados eram católicos E católico quer dizer universal Era imperial Bem, como estratégia organizacional A Igreja Católica adotou uma série de coisas Que fez com que O cristianismo fosse deturpado o Cristianismo, né que foi propagado pelo filósofo Jesus Cristo, que foi um reformador social, na verdade, e foi também um filósofo, na medida em que ele trouxe para o mundo romano de então, quando ele surgiu no mundo, uma nova perspectiva ética. E essa perspectiva era o quê? Era que todos eram iguais que nós não podemos fazer diferenças. Cristo vem para os pobres, ele se revela para os menos favorecidos e, e é o rei, né, no sentido religioso, de todos. Mas ele traz essa lição de humildade, traz essa, missão, essa, essa linguagem de, de solidariedade, de fraternidade, de irmandade. Bem, isso é a essência do, do cristianismo. Mas a Igreja Católica medieval, infelizmente, ela seguiu por outro rumo, ao deturpar esses mandamentos cristãos, ao deturpar esses princípios éticos que estão dentro do cristianismo. Por exemplo, favorecendo, entre aspas, o acesso à salvação ao paraíso pelo pagamento de, de, de dinheiro ou doação de terras à Igreja Católica, fazendo com que os ricos tivessem acesso ao paraíso, a salvação pela compra de indulgências. E Lutero achava isso muito esquisito, ele não concordava com isso. Havia até, amigo Flávio, uma tabela da Igreja Católica, que isso era divulgado nas praças, em frente às igrejas, por tipo de, de bênção que cada um queria receber, queria que pagar por determinado tipo de, de bênção. Quem assistir o filme de Martinho Lutero vai ver isso muito explicitamente. E para os pobres, a própria condição de ser pobre já garantiria o acesso ao céu. Então era um paradoxo, essa interpretação era altamente paradoxal. E Lutero não concordava com isso. A partir do momento que Lutero tem a real interpretação da Epístola aos Romanos, ele reconhece ali, na verdade, o amor ágape, que vem encerrado né, dentro da mensagem cristã. E ali ele tem a iluminação que precisava e entende que o Deus que era dito como aterrador vingativo, que salva uns e outros não, elege uns e outros não, realmente não é esse Deus que a igreja propagava. O que se propagava, o que o cristianismo propagou, Cristo propagou, foi o Deus que ama todos e diz que nós devemos amar os outros como nós mesmos. Isso muda, Flávio, o contexto ético do mundo numa perspectiva de um novo caminho. Sai de uma posição eros, no sentido do amor grego, aquele amor interesseiro, egoísta, para o amor ágape, um amor que é partilhado, um amor que tem que ser igual para todos. Né? É, o sol brilha para todos, o, para os justos e injustos. Deus ama os justos e os injustos, ama a todos. Então esse partilhamento vai fazer com que o, podemos dizer que o mundo sai de uma conotação do eu, Simplesmente numa posição egoísta para o você e, principalmente, para o conceito de todos, de nós. Isso vai influenciar né, essa, esse rompimento de Lutero com a Igreja Católica, no, no, no reformismo né, religioso. Isso vai influenciar, de alguma medida, lá na frente, o, o, o utilitarismo ético, com Jeremy Bethan, na Inglaterra, que era um jurista e um pensador inglês que foi o grande incentivador, o grande desenvolvedor do utilitarismo ético. É, na base do utilitarismo, no centro dela, havia o conceito, buscando essa questão de saindo do eu para você e para todos que vivemos em sociedade e essa sociedade tem um conjunto de indivíduos que todos têm interesses, todos têm projetos, anseios, particulares, individuais. E o de cada um de nós não quer dizer que seja maior ou menor do que o outro. Desde o mais humilde cidadão ao mais destacado é, indivíduo, todos são legítimos em seus anseios. A questão é como equalizar a satisfação desses anseios, Que Berta é, falava que somos regidos por dois senhores, o prazer e a dor. E a, a, a supressão da dor é através do prazer. E o prazer, ele é realizado através desses anseios e desejos que nós temos. Bem, como tentar equalizar isso? Da melhor maneira possível. Evidentemente que não vai ser possível para todos mas para a grande maioria e isso reflete mais na frente na formação da democracia moderna que é diferente da grega lá atrás no mundo clássico então esse pensamento utilitarista ele vai influenciar a democracia moderna e tem um imperativo categórico dentro desse pensamento do utilitarismo ético de jeremy Bentham que é o maior bem para o maior número de pessoas possível e é, no centro dessa essência filosófica está o altruísmo, que tem a raiz lá no pensamento cristão. Isso faz com que a, a raiz universal dessa moral seja baseada no amor, seja baseada na emoção altruísta. Bem, isso é um aspecto. Vamos para o outro pensador que eu falei que é o, o filósofo inglês Immanuel Kant, que é uma figura interessantíssima no aspecto de ser, assim, bem sui generis. Ele, segundo diziam, era a razão pura encarnada. Ele acordava todo dia às cinco da manhã e ia dormir às vinte e duas. Nunca falhava nesse horário, é extremamente metódico. E Kant é, introduz uma outra perspectiva para a ética, que é o absolutismo ético, ou seja, para ele... A, a ética não tem que estar simplesmente ela contaminada pela emoção, é pelo dever. Na medida em que, para Kant, ele considera que o que os homens têm em comum é a racionalidade, é a capacidade de pensar, é o exercício da razão. Então, para ele, o, o, o ato moral, o exercício moral tem que ser baseado na razão. De que maneira? Eu não posso fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Em alguma medida, Flávio, também nós temos aí a base cristã do, 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 desse pensamento filosófico. Amar os outros como a si mesmo. Ou, como Kant dizia, se coloque no lugar do outro. De que maneira? Isso poderia ser exemplificado. Pegando o exemplo de matar, de assassinar, que eu falei na, na, na semana passada... Quer dizer, se nós pudéssemos nos matar uns aos outros... Fatalmente o mundo não existiria mais. Eu poderia matar quem quer que eu, que eu quisesse. Mas a pergunta é... Eu gostaria de ser morto? De ser assassinado? Não. Então, se eu não gosto que me matassem... Eu não gostasse que eu não me matassem... Eu não gostaria que eu não posso fazer isso para com ninguém. Ou seja, se esse princípio não vale para todos perde o sentido universalista, ou seja, então ele não é válido. Para Kant, o imperativo categórico é o seguinte, age de tal maneira que o teu agir seja considerado uma regra universal. Muito bem, diante dessa perspectiva, Flávio, há de se perguntar, mas como devemos agir moralmente? Já que, em Berta, você tem... Uma forte conotação emocional, né? Aquela, o utilitarismo ético é baseado no altruísmo, no amor, e em Kant é baseado no dever, na razão, como devemos agir moralmente? Por amor, por emoção ou por razão e por dever? Bem, Kant resolve essa questão, na medida em que ele fala o seguinte, é... parte da seguinte questão, eu não posso gostar de outra pessoa simplesmente ao vê-la, eu não sou obrigado a amá-la, amar aos outros como a si mesmo. Mas eu tenho o dever de amá-la, como se estivesse realmente amando. Parece complicado, mas eu vou explicar. O dever que Kant fala é como se o amor estivesse sendo realizado pelo dever. É o exercício do amor pelo dever. Ou seja, aquela pessoa é tão digna quanto eu, ela é tão merecedora do meu respeito, da minha dedicação a ela, quanto eu gostaria que fosse comigo caso o contrário acontecesse. E isso influencia em alguma medida, e não digo em alguma medida, fortemente as relações profissionais de hoje. Por exemplo, Flávio, quando você está do outro lado do balcão sendo atendido, do lado de cada balcão sendo atendido Você gostaria que a pessoa que lhe atende Lhe atendesse da melhor maneira possível Com simpatia, com um sorriso no rosto Enfim, da melhor forma possível né? Isso, digamos, que é o amor do atendimento Mas quando você passar para ser o atendente Já que você gostaria de ser atendido Como relatei agora há pouco Você também teria que agir como atendente Para a pessoa que está do outro lado do balcão Da mesma forma isso influencia fortemente as relações sociais, as relações profissionais, principalmente é, nas organizações, trazendo essa questão filosófica para, para a administração. Então, esses três filósofos pensadores, é, digamos, eles são, evidentemente que tem outros, Flávio, mas eles são, assim, é, digamos... Importantes nesse processo de entender, entendermos essa concepção de mundo. Ou seja, como o conceito ético ele foi mudando ao longo do tempo, de uma perspectiva é, eros, né, egocentrista, interesseira, para uma, uma contextualização ágape, desinteressada, mas que deve graçar as nossas relações sociais e nossos atos é, é, morais. Ou seja, temos que ter até no contexto organizacional essa perspectiva ágape, não no sentido religioso, mas no sentido de que temos que ser fraternos, temos que ser solidários e temos que ser, no tratamento, tratados e tratar todos como iguais. Esses três dão essa conotação muito forte no sentido dessa perspectiva de nós juntarmos filosofia com administração porque o ato de viver tem que ser o melhor processo durante toda a nossa existência. E no ato de viver, nós estamos dentro de organizações o tempo todo. E essas relações têm que ser exercidas da melhor maneira possível. E o que acontece com as lideranças, Flávio, o que acontece com, com quem dirige é que às vezes parecem máquinas, às vezes parecem totalmente insensíveis, a ditadura da, gest... da, da liderança fazendo com que as pessoas eh, se sintam muito pressionadas de forma totalmente eh, ine ineficiente, fazendo com que a, a, a organização como um todo ela perca essa sua essência maior. Né? porque, como eu falo sempre, a organização ela é um extrato da sociedade, né? ela representa, assim, tem pessoas que, dentro da sua estrutura que representam a sociedade, e isso é que temos que ter em mente. Por exemplo, é, o que o administrador faz mais é a decisão, né? então a decisão, no caso, da gestão do administrador não deve limitar-se apenas à análise dos aspectos técnicos, econômicos ou circunstanciais das questões. A decisão deve ser humana na dimensão de dimensão ética. Também e principalmente, é, com frequência aqueles que decidem na empresa encontram-se diante de muitos dilemas, evidentemente, como tomar a decisão certa. Essa é a questão. Costuma ser muito difícil, não nego isso, pois uma série de fatores estão envolvidos. Deve-se então buscar é, de agir bem e com justiça, a partir de uma reflexão racional dentro de princípios e valores éticos inabaláveis. Há de se perguntar, para finalizarmos, que, Ricardão, o que você está falando aí é muito interessante, talvez, é muito bonito, não sei, mas me parece um tanto utópico. Eu, enfaticamente, Flávio, diria que não. E vou dar um exemplo muito concreto da, de uma realidade nossa brasileira. As Lojas Renner. As Lojas Renner ela é uma organização gaúcha né? e tem como CEO o José Galó, que está lá desde 2001. E José Galó, no ano passado, editou um livro, escreveu um livro chamado O Poder do Encantamento. Do, do encantamento. E na capa já está escrito as lições do executivo, que partindo de oito lojas transformou a Renner em uma empresa de bilhões de dólares. A Renner, em 2001, tinha apenas oito lojas circunstanciadas ao Rio Grande do Sul. Em 2016, nesses 25 anos que. 2017, nesses 26 anos que ele anos, anos está à frente da, do, da Renner. As lojas Renes hoje têm 300 lojas no Brasil todo, 300 lojas Renes, já é um conglomerado. Tem as lojas Camicado que são 85 lojas que atuam no ramo de casa e decoração. E 63 lojas de moda jovem chamadas Iucon. E na convenção do ano passado para apresentação do planejamento estratégico, a previsão do José Galó, é que as lojas Renes, até 2021 passem para 450 pontos de venda, 450 lojas, ou seja, cresçam aí 50%. A Camicado 125 e aí o con chega a 300 lojas, totalizando no grupo 87, 875 pontos de venda. E o que é fundamental nisto, que além de muita competência de muita capacidade administrativa e, e gerencial e empresarial é que o José Galoco tem como princípio ético o respeito e a dignidade para as pessoas com que ele trabalha, tanto os colaboradores quanto os consumidores, através de muita transparência, delegação, é, tem uma frase dele interessante, está no livro, é o administrador precisa delegar menos e confiar mais e, com muita transparência, reconhecimento, ele também reconhece que o êxito não é só dele, é de toda a equipe, e ele louva e partilha isso. E, para finalizar, eu queria só dizer uma frase aqui que está no livro, do Fábio Barbosa, que faz o prefácio que trabalha com ele esse tempo todo. É, o mantra da Renner é o foco no encantamento do cliente em colaboradores pré-encantados Segundo ainda o Fábio Barbosa Funciona muito bem A equipe com quem trabalha absorveu esses conhecimentos E tem gradativamente assumido as responsabilidades Refletindo mais uma das crenças mencionadas no livro A de que o líder deve confiar mais e controlar menos Esta é a filosofia de administração A filosofia empresarial do José é, Galó para você ter ideia, é, Flávio, não sei se você tem essa informação, mas as lojas Gênesis hoje valem 6 bilhões de dólares. Então, pessoal, é possível através da filosofia do princípio ético é, universal, dos princípios éticos atemporais, ser introduzidos nas organizações e torná-las mais saudáveis, mais eficientes, mais rentáveis e mais eficazes. Flávio, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um grande abraço para você, amigo Camutanga, que está aqui na operação. Um grande abraço também. E muito obrigado aos ouvintes da Rádio Web UPR. Grande abraço.
1: Grande abraço, Ricardo Lima, com mais uma maravilhosa aula sobre gestão. Olha o que eu falei logo no começo, né? E aí, Ricardo, trouxe toda essa discussão, esse bate-papo, falando aí não só de grandes autores do passado, mas particularmente né? o case aí da, da Renner, do, do Zé Galó, que na verdade conspira para uma mudança né? no cenário, na visão de como podemos tratar as pessoas. E isso é muito importante. E essa frase final que o Ricardo nos traz, né? o líder deve confiar mais e controlar menos. Né? Isso é para se refletir, para se pensar e o caro ouvinte, você que é administrador, que tem uma empresa, claro que deve estar pensando aí e talvez questionando como é que eu não vou controlar, como é que eu deixo de controlar as coisas, mas quanto mais eu educo as pessoas, quanto mais eu envolvo as pessoas, quanto mais eu torno elas parte daquilo que nós fazemos, é muito mais fácil. Isso começa no processo até na infância, na escola. Na escola que a gente começa aí a delinear esses valores e construímos os profissionais do futuro, né? Eu, claro, não vou perder a oportunidade de estar aqui ao lado do nosso maravilhoso aqui Adelson Viana, que é coach educacional, para a gente também desdobrar rapidamente esse tema. Na verdade, será que eu preciso controlar tanto as pessoas? Será que é o passo que faço que elas entrem no processo, professor, da da atividade familiar, né? da atividade... Por que eu preciso controlar tanto? Para que controle e punição quando respeito a ética, né? quando eu posso dar às pessoas a consciência e hoje, por sinal, eu estava conversando com uma pessoa que é uma grande líder né? no grupo ser educacional, a Anne Jatobala, falava sobre que não precisa se bater nos filhos, né? nem gritar. Você diz a ele assim, a sua filha, ou seu filho, qual é o desdobramento, qual é a consequência do que você está fazendo. Tudo tem um preço, e no coach educacional, professor, é uma verdade isso? A gente pode dizer que acreditando nas pessoas a gente pode controlar menos porque podemos confiar e é uma relação, claro, que é adquirida, mas é necessário aí para o mundo, para o mundo corporativo. Como é que o senhor vê isso, professor? Boa tarde.
0: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde aos queridos ouvintes da, da rádio é, Web UPE. E... Boa tarde às mulheres, hoje, Dia Internacional da Mulher. Então, um Perfeito, abraço a um todas. homenagem aí, a todas né? as mulheres, realmente,
1: Isso. né? <risos> que fazem parte da nossa vida, né? Isso. De uma forma assim, total, um forte abraço a todas as mulheres que nos ouvem e aí a nosso programa O Pe Negócio. E, colocando
0: o que você nos traz, é, no nosso trabalho de, de coaching, a gente utiliza uma, uma ferramenta, um referencial que a gente chama de macrocompetências, né? Então, a gente diz que são sete macrocompetências. E tem uma que se adequa a isso que você está colocando, que é a questão da regulação. E realmente, o maior desafio hoje é como ajudar as pessoas a se autorregularem, né? Então é muito bom quando a gente coloca, vamos dizer assim, a culpa né? no outro. Ah, eu fiz isso porque fulano me mandou. Eu, por mim, não faria, mas... Então é, é um desafio muito grande a gente... Na educação dos filhos, por exemplo, como você colocou, como é que nós, pais, educadores, como é que a gente vai ajudar uma criança, um adolescente a se autorregular?
1: Perfeito. Essa autofã. Se
0: autoconduzir, né? E
1: essa autoafirmação auto né? auto define muito personalidade, caráter, né? E vai formar aí, quando a gente fala do jovem, professor, o senhor tem uma experiência aí, com certeza, muito exitosa né? dentro de sala de aula como professor, como coach educacional, né? e a gente está formando as pessoas do futuro uhum. né? são eles que vão dirigir empresas, vão trabalhar né? e que vão criar ambientes né? e a gente tem falado muito do, do ambiente que, indo, que adoece as pessoas, uhum. para que isso? Se a gente pode delegar, confiar é claro que é preciso que exista também um senso de responsabilidade muito grande para que se tenha confiança, não é verdade?
0: É, e puxando para essa questão da mulher, né? do feminino a gente vê muito isso, né? um desafio muito grande. Eu dizia hoje para as minhas alunas, os alunos lá na sala hoje, na aula de Filosofia no terceiro ano, uhum. e a gente, eu colocava isso para eles. Olha, é, o Dia Internacional da Mulher, para vocês meninas, é um dia de parada, de reflexão. Perfeito. Para vocês retomarem é, o que é que vocês querem fazer da vida de vocês. Uhum. Né? E para nós, homens... Então, qual deve ser o nosso papel juntamente com elas para fazer com que a sociedade se torne mais humanizada? Né? Exatamente. Que é o que está faltando.
1: Eu agradeço a sua audiência, conto sempre com ela e espero estar com você aqui amanhã. Um forte abraço e até mais.
0: A Rádio Web UP apresentou UPE Negócios.